0: Hello， 欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩、呃。今天聊一点什么东西呢？嗯，最近有一件事情令我非常伤心，<笑>也不能说真的很伤心啊，但是是我一个很喜欢的设计师，就是 Rob Simon。那 Rob Simon 已经确定要在明年，呃。这个最后一季发表，就是发表了之后，他已经发表了嘛，吼，那下一季上市之后，他就要结束他自己的个人品牌。嗯，这件事情其实对我来说，老实说，我一直觉得 Rob Simon 非常的厉害。嗯，我我很喜欢他的东西啦，吼，那他的东西跟我的想法其实是有一点类似的。那呃，就是他其实很喜欢用黑白灰，再加上一些颜色点缀。那会用一些很大胆的颜色去点缀他多数的这些五彩度的设计，而他的剪裁也都做得让我觉得非常的漂亮那呃，我觉得我最记得的大概就是大概在他十周年十几年前的时候，然后他那个时候在 ID 上面有发表他十年感言。那我那个时候他的文章我看了很多次哦，那一本 ID 我其实还在，然那就英国的 ID 杂志，然现在大概新的朋友大家都不太看杂志，然后就因为没有在看服装杂志，所以大家都喜欢看毒舌评论。那毒舌评论其实在台湾的毒舌评论是 low 到一个爆炸，我对毒舌评论是一点兴趣都没有，因为他只会把一些东西什么看成灯塔看成什么。一些奇奇怪怪的东西，就是你不是服装人，你才会去把服装看成那一种东西。我们服装人不会这样子看东西，所以呃，毒蛇评论对我来讲根本就不是服装专业，它其实只是毒蛇专业而已。那这种人其实对我们来讲完全没有服装的呃。的语言的参考性哦、喔，那所以我我其实是非常反感于这样子的一个服装媒体文化、喔，然后那目前甚至连主流媒体、服装媒体也慢慢的这么堕落哈、喔，就烂到一个爆炸、啊，他妈的，真的，我觉得你们关掉算了啦，乐<笑>色嘛，一堆乐色在那边在那边那个，我我我还是常常在讲一些事情哦、喔，就是就是能够在伸展台上走。哦，或者是我们在讲的红地毯上面走，都是很顶尖的服装设计师。这些人你应该要去思考的是，他背后为什么要做这件事情，他的意义如何。哦，那比方说那个前几年那个 Rico Owens， 那他那个时候就是两个人走秀一，一个一个背着一个，或者一个挂着一个这样子。他其实有他的设计概念在，他不是他不是叫大家要去。去这样子穿，他其实是在传达一种语言，他想要呃，对于这个社会、这个世界，他所提出的一个看法。我觉得大家应该要去看这个东西，也不是很肤浅的，就是说，哎呀，这个看起来好像很恶心，然后两个人这样子，我就觉得，嗯，你你，这这。這我们如果懂得称赞电影文化，哇，这个东西蔡明亮的电影，哇，这是他在表达什么东西？哇，颜色鲜艳，然后还带着一些血腥，甚至有一点呃这种的媚俗这样子的东西，你会觉得，哎，这个好像他要表达什么东西？那那你为什么不在服装上面你也用一样的看法呢？对不对？那你会看看那个村上春树，他可能会用一些呃很很煽情的字眼去去讲这些细腻的这个这个情感。你怎么不把它说成其实就是色情小说嘞？对不对？我我觉得你要用什么样子的眼光去看这一种东西，代表在这一个地方是什么水准的人。那所以在服装里面，你看现在的服装媒体那是肤浅到一个乐色。等级的,的境界其实我非常非常的不以为然那所以呃，再回来我们再讲这个 Rob Simon， 呃，他在十年的时候，他其实呃，他那个时候当然是很感激嘛。其实呃 ，Rob Simon 一直都，我觉得他都没有真的走上主流。真正最主流的反正是他的前几年。那他十年的时候，其实他已经就没有那么的火药那呃，但那一季我记得，或者那前后两季一两季这样，他出了一个，我觉得影响现在还蛮多的，就是他、呃，把那个 T 恤切成像那个鲨鱼鳍这样子，不是鲨鱼鳍，鲨鱼鳃啊、呃，这个到现在都还是有一些人在模仿哈，甚至其实就是路边摊你看得到，显然大家对于这样子的这种刀割的这一种的。的的的服装的表达，他其实是大家都很难接受的。然后，那他那个时候其实讲了一个东西，我觉得那个时候我看得很有趣哈，就是因为 Rob Simon 在啊、呃、前十年他用的 model 走秀的 model 其实全部都是同样的一群人，<笑>就是他第一季的 model 其实到他第十年其实他都还在用。那我记得他那个时候希望说他可以用到。最后，吼，那显然其实到后来他已经没有办法再用这些 model 了，因为这些 model 可能都已经四十几岁了，吼，四十几岁要穿衣服出来说真的，他的吸引力真的是比较低的，吼。那呃，我我那个时候看他讲这样子的东西，我觉得非常的，嗯，不能说佩服，但是我觉得他其实是一个很让我觉得。他是一个慢时尚的人<笑>，他其实是蛮 slow fashion 的。如果你去看他这一整个系列这样子下来的话，其实他的整个的设计的概念方式其实都还蛮一致的。我不能说他就是什么样子，因为我不是他。那我自己看起来，我很喜欢他那一种前后高低。的个前后的那个高低不一样的那个 T 恤吼，然后还有他很多衣服也都这样子表达，我觉得他其实带着一些有点 punk 的感觉吼，有点纱布衣的那一种感觉，就是<笑>我觉得那个很有趣然后对我来讲，因为我我以前也喜欢 punk 嘛吼，所以呃 Rob Simon 对我来讲一直都有一点 punk 的元素存在吼，那呃。对我来讲的话，其实这这其实是有一点点，嗯，让我觉得蛮遗憾的。那遗憾的是什么呢？其实就是如同我们所预测的，啊、呃，服装的媒体现在肤浅化的结果，实际上呢就会变成向大品牌靠拢，然后歌颂大品牌，然后呢忽略小品牌。呃，读者喜欢看大的，就会忽略小的。那小的的经营就会越来越困难，即便像呃 Rob Simon 这样子，他其实都一直还有担任其他的品牌的那个设设计师、设计总监这样子，比方说他现在还在 Prada 吼，那你会觉得？让人家觉得非常的遗憾，就是即使像他这样子这么成功的设计师，仍然没有办法去维持他自己品牌的生计。呃，多数我觉得，如果你喜欢服装的人，你可能会觉得很可惜；但如果你不是那么喜欢服装的人，你只觉得，哎、欸，我就喜欢买衣服，那你可能觉得，哎呀，那个就是市场淘汰了哈。那我非常的。不希望大家用这样子的方式去想，因为我不能决定说你怎么想或者你不怎么想。但是呢，我,我常刚讲的哈、喔，一个地方服装的好坏哦、喔，服装文化的好坏，我指的是好与坏哦，它其实最重要的差别在于哪里呢？它最重要的差别在于这个地方的小众品牌多不多。哦、你可能会觉得，哎呀，这是因为你自己做小众品牌，你才这么说啦，哈。其实我必须要跟大家讲一件事情就是台湾其实不是一个重视服装的地方，所以大家都只想要穿大品牌。大家觉得穿大品牌那个其实才是一种啊、呃、会服装的方式。其实那其实源自于大家根本不知道小品牌的价值在哪里。呃，我们回来再讲另外一件事情来。当我这一件事情讲这个东西的导论啊、呃，我们常讲哈，法国或者意大利这些地方是美食天堂，对不对？哦，它不只是服装天堂，它还是美食天堂。为什么？因为你这些大型的这些的那个餐饮集团，就是进不去，你的麦当劳就是进不去，你的星巴克就是进不去，你这些这些全世界这一种这一种。呃，刚要怎么讲？大型的集团它其实就是进不去这些地方，为什么？因为他们其实有非常多很有水准的这种小餐馆，它不是连锁的，它每一个可能都是自己的家族的家族的菜，然后自己的想法，然后祖传的秘方。这些的餐馆非常非常多造就了这一个地方其实有非常非常多的美食文化。至于台湾也是一样，可是我觉得我们台湾其实没有到精致化了哈。那我觉得这几年慢慢的台湾的呃小吃在精致化当中，但是呢一直都加入另外一种东西叫做。叫做加盟我，我觉得这台湾真的，如果再这样子下去的话，迟早我们台湾这一个美食文化大概也会消失哈。因为其实不能加盟，<笑>我一直跟我身边的所有的朋友讲，不要做加盟。你很有特色的东西，请你不要做加盟，你不要把它加盟化了，不要一直想要做大的，你做小的，其实对这个市场才有帮助。呃，也许你会赚比较少的钱，但是实际上你比较安稳。那比方说阿章肉圆哈、啊，阿章肉圆其实老实说，大概二十几年前，其实全省到处都是阿章肉圆，哦、啊，他开了很多，然后最后全部收起来，现在还是回去在彰化。我觉得他后来做了对的决定，就是不再开放加盟了。把这个东西收回去。老实说，我现在再去吃阿章肉圆，再回想我二十几年前在台中吃的阿章肉圆，那个味道根本完全就不一样。也就是说，它根本在加盟化之后，完全被破坏掉了。这东西其实是非常非常的，我我觉得很不好的一个一一个示范了、啊。就包含说，比方说我去吃胡须章好了。我去吃胡须章，我没有吃过本店的，但是我吃过分店的，我不认为他这个东西有能力可以美味到这个样子，那懂我的意思吧？也就是说，分店的品质其实根本无法维持。那如果我们想要变成一个更好的一个美食天堂的话，其实我们应该要在这边不断的精进，对不对？就像我自己做了咖啡，老实说，嗯，也许我台北还会再开，那但是也许不开。因为我自己必须要去控制这个品质，实际上我们现在品质控管的非常好，我自己这么认为。然后，那回头再来讲这个东西，就是当一个地方的小品牌不够多的时候，其实是代表这里的这一些文化其实是不发达的。那对于相对这一个地区的消费者的水准而言，也是不够的。我我必须要很严厉的这样子讲哈，十几年前其实台湾品牌非常非常多哈，我们那个时候真的在台湾应该有数千个品牌，我觉得一两千个不为过了。那现在剩几个？现在也许不到一百个，甚至也许不到五十个。呃，我我觉得台湾的品牌为什么突然变这么少？竟然只因为快时尚，快时尚杀掉了这些品牌，所以。我们可以讲，就是台湾的品牌，其实老实说，水准也许没有到那么强，但是也不过就发达了五六年而已。然后呢，快时尚整个进来之后，我记得那个时候 PTT 一片欢呼啊，说哇 ，Uniqlo 终于要进来了 ，Zara 终于要进来了，要杀掉那一些台牌了。我看到这一些文章，然后在那边欢呼的那些人，我真的觉得他妈台湾是没救了。也就是说，这样子的东西，这一种这么这么呃，我我这这、就是、有一点好像说，哇，麦当劳终于进来台湾了，要杀掉所有台湾的呃小吃夜市小吃，我我觉得那一种感觉，然后那一种欢呼，让我真的觉得非常的可怕，我、哦、就是水准如此之低。你你今天要来打的，竟然不是说是哦什么什么什么国际的大牌进来没有？国际大牌进来，其实比方说台湾永远做不起来，就是尤其羊毛模特，哦尤其的品牌在台湾很难做起来，一直一直有人带领，每一个都是失败，很多的牌子都是这样子进来台湾，其实都是。但是呢，大家对于路易 u i 啊、哇酷奇啊什么这些业绩不断创新高。他一直只往中间，在那一边集中而已。也就是说呢，在台湾来讲，服装其实是炫耀性为主，而不是他对于自己的表达为主。他没有要再表达自我，就跟我们上一集讲的一样，就是他在干嘛？全身穿 LV， 他就觉得自己是贵妇，对不对？哈，就大概这个样子。我觉得极其肤浅。那这样子的人很多。那我不知道批评这一个现象，但是呢，我对于服装。至于我们台湾，其实并没有那么多的人关心，但是大家都觉得，哎、欸，我好像其实懂服装，但其实当你如果会同意那一些红毯上面的那一些毒舌讲的话，代表你根本就不喜欢服装了，你你没有去在意过这些的服装设计师他背后他在想什么。对不对？你没有去思考他在想什么的时候，你知道吗？每一个服装设计师，他可能都是一个艺术家。那你会去思考文学家他背后要表达什么？你会去思考这一个电影背后要表达什么？你会去思考他的电影语言？你会去思考他的文学价值？但你怎么不去思考服装背后的设计的这一个的发想？他想要诉说的是什么样子的一个世界？他想要去。改变的是一个什么样子的东西？然后他所希望建构的世界观到底是什么东西？我觉得这个会让我觉得非常的无奈因为我们台湾就,就只有这样子，我必须要很严厉的批判哈。虽然我也是二十几年的牌子 ，Robson， i m 呃，他他比我早四年而已我我没有想到他只有比我早四年，因为对我来讲，他其实是一个很成熟的品牌。那所以我，我我我很早就知道这一个牌子。应该说，我一开始接触服装，我就知道 r o b s i m o n 但是其实我不知道，原来我注意到它的时候，它才第一年。<笑>那那个时候，其实我们比较喜欢的还有那个 Alexander McQueen 的那当然了，他他十几年前他就他就自杀了嘛那呃 ，McQueen 其实还蛮常来台湾的啦，然后台湾有蛮多他的友人哦，因为他很多的供应商其实是在台湾。其实我在接触服装之后，我才发现，然后这可能你当一个服装编辑你也不会知道。呃 ，McQueen 真的是很常来台湾，那所以台湾我有认识一些供应商，其实是他的好朋友。讲到的时候，他们都觉得有点难过，因为都会去他们那边看。那 m q u e e n 是一个非常认真的人哈，在做服装上面哈。那呃，诸如此类的啦，然后那所以呃，该要怎么说嘞？我我觉得我们台湾其实常常去呃，以该要怎么讲，以以以取笑服装为乐这件事情，其实证明我们台湾的服装媒体其实是有够差劲。所以其实我对于服装媒体的批判其实非常强烈的，因为我甚至认为我们台湾根本没有够格的服装媒体。很少然后我几乎没有看过。那多数的服装媒体大概都是盈利，这个是最主要的。我对于盈利的，我觉得是 OK 的。但是还有另外一群的服装媒体，他们其实是呃，该怎么说？呃，他大概就是自认为自己是文化流氓。那自己是文化流氓，就是觉得哎呀，那个是谁，我绝对不报他；那个是谁，我绝对不弄他，这样子吼。那或者是我就故意去写他，故意去弄他，这样子。这个其实是有所闻，的后那我们也不觉得奇怪，因为从一开始。我在做社事没多久，其实我就遇到了哈，像那个时候以前有一个杂志编辑，然后他后来自己也出来做牌子，这真的是让我觉得非常的好笑的一件事情是什么呢？我们那时候我们也不知道他，我们不认识他，可是他跟我们附近的店家很好，跟我们附近的店家很好，所以常下来哈啊，然后跟他们混混在一起这样子之后呢，然后这个店家就好像就诶、欸、一直想要攻击我们了。然后这个编辑就跟顾客讲，就说：“哈，台中这一家设施再怎么样，我们都不可能会去报道这一家店，对不对？”他就这样子讲，他说：“那一家是烂店，如何？哦，那我觉得 OK， 反正我也不认识你，我那时候听了我也没什么感觉，就觉得你是谁，对吧？”然后后来呢，过了几个月。这个编辑就来我们店里面，但因为我也不认得他，然后后来他就说、呃：“我们是某某杂志，哈、哦、，B 开头的，然、哦、我们是某某 B 杂志，哈、哦，某 B， 装逼<笑>杂志、啊。哦”然后 OK， 然后就来哦，我们要采访哦，原来是总编辑叫他来，因为我们那个时候慢慢出名的哈，所以其实可能很多读者就会去说：“哎，希望能够看到我们的报道。”所以就派他来。一脸跟大便一样，然后名片丢着就说我们要采访，或者说你谁啊？<笑>然后他说要拍照，好 OK 啊。那我其实对杂志的态度都是友善的啦，然后也就是说好 OK， 你大概知我知道是哪一家，这样子之后你要拍就拍吧。吼，那那个时候其实我不知道就是他，<笑>但我已经听说他在外面放话这样子讲，因为。服装圈很窄了，吼，那他甚至还是跟顾客讲的，你知道吗？吼，就是去别的店采访的时候，然后跟那些顾客讲，那顾客就跑来跟我讲，吼，因为呃，我我必须要讲哈，很多的很多的店家，他其实都嗯心态不太健康，不太健康是什么呢？他会觉得这个是我的客人，<笑>他会把客人当成是自己私有的，你知道，你跟他买过东西，他会觉得你是我的客人。我觉得呃字面上说的过去，因为我有卖你产品嘛，但是讲的好像说你就是我们自己人，我觉得这个就就就,就太多了啦哈，所以我们会说我们的客人其实很简单，就是我卖过他东西，但是很多的店家就是说他是我们这一国的哦，他們买过我的东西，所以他是我们的客人，他是我这一国的，啊、其实没这回事啊。<笑>我我一直跟员工讲，不要有这样子的想象哈，因为你如果用这样子的想象，就代表你自己的嫉妒心太强了，攻击性太强，然后也就是说你眼里容不下一粒沙。不用这样子，不用对顾客有这么大的压力在，然后，因为顾客就是顾客，所以顾客本来脚就是自由的，所以他会到处去跑店，他有比较喜欢的店，但是他也不会不去你的对手的店，你大家懂我的意思吧？哈，因为你们相近嘛。对不对？所以相近的话，他想要多比较，这都是正常的。所以，所以我一直跟我的员工讲，不要有这种的心结，不要有这种的心态哦。这个、这个东西是非常的不健康的。我在很早以前我就这样子认为哈。那应该说我一开店我就这样子认为了。呃，那 OK， 这这是题外话哈。然后后来他来了，拍了之后呢，我们看啊，就是这个哎，什么。<笑> A 开头的编辑，然后我们就哈哈大笑。哎呀，啊不是说不来吗？然后后来连续来两个月，<笑>然后脸都跟大便一样臭。那、啊、后来他就去当兵了。当完兵之后回来，他也没有再去当杂志编辑。他出了一个台湾牌子，因为那个时候台湾牌子我们自己做的还不错哈。那所以台湾牌子其实雨后春笋般一直一直一直出来，一直出来哈。我不是第一个。哦，我也不是那个时代我先做的，但是因为我本来就打算要做，那但是后来就是因缘际会之下碰到了我们现在的师傅，那他是我一个客人的妈妈，<笑>然后我那个时候就看着那个那个顾客来哈，我说哇，这衣服也做的太漂亮了吧，什么牌子我怎么没看过这样，然后他说我妈做的，我说好、哦，这不要讲了。带我去你家<笑>，我要找他帮我做衣服。我们是这样子开始自己的牌子哦。那呃，就这样子一直配合到现在。呃，这个其实一波多折了。我大概从我一开始讲，大真的见到他妈妈，大概已经过了一年，然后呢又继续纠缠了半年，他才同意第一次要帮我做<笑>。<笑>我去，然后妈妈就说：“哎，你这这就过夜了。然后我的手工其实不是一般外面那一种的啦。哈，你接没有办法接受，你回去吧。”我那时候也不懂，我就说：“反正哎，我就是喜欢嘛。<笑>”然后后来这样子纠缠了很多次然后后来终于说要帮我做了。要帮我做的时候，因为我那个时候其实还不是真的太懂，你知道吗？哈，大家就只知道一些衣服这样的。我自己觉得，我自认了我自己懂一些衣服，就去到那边，他说阿拉伯什么包，然后我大概讲一下，他说这个你这样子讲他听不懂，哦，我没有服装语言，然后所以我就诶、欸、在那边弄一弄，后来也没有办法。他说你如果要什么你自己去买，买来我帮你做。哦，我一听到我几乎晕倒了啊，布要我自己买。线要我自己买，纽扣要我自己买，什么东西都要我自己来。阿里亚伯哦，<笑>他他就说、啊、你自己是品牌，你自己要指定啊，那你自己指定，我才有办法帮你做。然后我突然发现，我靠，服装原来这么复杂，<笑>太复杂了吧？<笑>然后就硬着头皮。然后就去找那个，你知道以前的电话簿哈，就有那个 yellow page 嘛然后电话簿就翻开来看，找一些部商，哎、欸，真的有，打电话过去，他说，哎、欸，我想要什么部这样子，他说啊，什么部？哎、欸，我讲不出口我说就是那个什么什么的部。」他说你这样子讲，我不知道我要拿什么东西给你，问清楚再来靠。我大概被挂了十几通电话。没有人懂我在讲什么哈，然后后来我就没有办法，我就去到处去找,找看，不然有没有那个那个布商哈，然后就在台中车站那边，哎，其实有一些布店哈，然后我就进去买，哇，一买买了好几万，你知道吗？然后呃，过去之后就被师傅嫌，这就拜这就拜。<笑>花了几万块，能用的没几个然后我就觉得哇，好失望哦、喔。但是我觉得不行，我一定要学起来然后后来呃，就我们就开始做，开始弄这样子。我还记得我第二件 T 0 0 2那个是牛仔布然后我那时候还买了牛仔布之后，然后我喜欢有水洗的效果，我还把那个布你知道吗，丢进去洗衣机。<笑>然后洗衣机就坏了<笑>，那个布真的不能用洗衣机洗哈。我那时候我记得洗十码，十码而已，十码而已。然后我想说，我把它剪一段嘛然后就十码丢进去这样子，我觉得应该可以吧。然后就坏了<笑>。后来另外一半是那样子，我也不知道怎么办，而且它那个很长，你知道，我根本不知道怎么晾，你知道，<笑>洗完了之后记性差嘛呵呵，不知道怎么晾。然后而且其实就是洗到一半就坏了，洗到一半坏了，然后卡在那边，它不能脱水，你知道吗？哦，然后整台就嗯，就只会嗯这样子，然后它它就不会动了。哈哈哈哈哈。哦，那个时候头好痛、哦，然后然后那一些就后来就。不知道怎么样，我我我已经有一点忘记我最后是怎么把它晾干，我只记得我把它拿到外面，拿到马路上，然后这样子挂着，你知道吗？<笑><笑>哦,哦，那個、真的是要其实是超好笑的一件事情然后、啊、后来回来之后。我们后来就觉得好做好之后再洗好了哈，大概类似那样子，啊最后也没洗啊。那一些洗完的牛仔布，后来好像也有做其他的东西，我大概也忘记了哈。不过那個、那個、真的是一个很好笑的回忆，就是洗衣机就坏了。哈<笑>哈因为布会整个卷在里面，然后都不会动，然后然后最后整个就卷在那边，然后洗衣机就嗯。<笑>发出已经死亡的这一个低低那个那个那个低频哈，你就觉得哇地震真,真的实在是超惨的。然后好 OK， 那我们继续讲哈。那其实后来就就这样子就开始学习嘛，哈，然后做自己的牌子，然后开始这样子 r 呃，慢慢的，慢慢的，我们其实都慢慢的在学啊。后来其实是有呃师傅一直教我，然后后来我去找到一些我觉得还可以的布商。那这些还可以的布商里面，他们其实都是老布商了哦，所以他后来觉得我买的不错，他就带我去他的大仓库<笑>、欸。你知道那个仓库其实说起来是仓库，其实是一个老的透天错。哈。然后大的透天厝这样子，然后那个房子之老旧，然后他那个一二三四楼这样子，还有加地下室，全部都是布满满的。然后我就这样子跑进去，这样子每每次进去都是从地下室一直跑到那个四楼，然后这样子一楼一楼这样子看吼、哦，然后在那边找，其实能找多少是多少。然后大概挖了快要一年左右，可以用的我觉得还不错的布都被我挖光了哈。那师傅就跟我讲说：“哎，你这样子也不是办法了，好，那不然我告诉你在哪里还有什么布商这样子。”然后后来他告诉我，我就去去了之后也就开始哇又这样子在找，然后他跟我说：“哎，他以前在做的时候还有哪里也有。然”然后然后我又跑去了，因为都不在中部，你知道吗？<笑>啊，后来然后又跟我讲台南也有啊，后来台南的我没有去，呃，一直都没有去，哼，就就我可能期望还是有时间还是会去台南再去找一下，那但是我一直没有去台南找，我一直都在北部找居多，包含一些贸易商，然后一些呃品牌部的品牌的代理商都有，哈。那我觉得很有趣啦，我觉得很有趣哈，这一整个这样子起来，那嗯，到现在我已经做到成精了嘛哈，<笑>就可是有的时候买一些布还是会被师傅嫌啦，哈，就不不会是说啊、呃、这个东西不好，而是这个东西不好扯不好做。哦，那师傅有的时候就会觉得你被这些歪车尾哈，然后做出来也不漂亮，不要拿石头砸自己的脚哦。所以师傅现在都会叫我，就是说就这样子了哈，不要拿石头砸自己的脚。<笑>可是有的时候其实有一些布会有一些风格啦，比方说我最新的一块布料要叫他们做的衬衫，我就说这个车皱一点没有关系哦，我们就知道它皱皱的。然后就是要这种感觉，线用粗一点，很薄的布用很粗的绳，然后用很粗的线然后这样子故意去做抓皱，让它诶在新的时候看起来就有一些老老味存在我觉得这样子的感觉应该是不错，然后就做的超级无敌快，<笑>没有顾虑哦，他们做就超快，你知道吗？哈，那好 OK 的那所以，简单的来说，其实我我们再回来再讲到这个这个媒体哈，那那个媒体其实那个时候，他其实在就是就是，他们都是类似那一种，好像一个 gangster 这样子，他跟某一些店家，诶、欸，我跟他好，我帮你打击其他你的敌人，所以我们台湾其实，我认为多数的服装媒体都有一点类类似那一种，我帮你。铲除异己那一种的，就是就是到现在都还是以仇恨为主為,为主，你知道吗？吼，我碰过实在是太多次然后然后回到讲之前的那个编辑，那个编辑其实到后来，因为我知道他这样的对付过我嘛，吼，那他也想办法不让其他的媒体能够跟我们接触，但是实际上最终太不能控制嘛，吼，所以后来就越来越多媒体主动来找我们。那找我们其实报的也不错，因为我们的顾客也很多，所以对他们的销量好像也不错，所以他们其实又越来越喜欢找我们。到后来甚至的那个电视媒体来找我们吼，那我觉得这其实是很有趣的经验呐，这也是很有趣的经历。那那个时候其实跟现在网络的媒体不一样哦，现在就是你好像没有钱，你找不到媒体。可是以前呢，有专业的媒体啊吼，那虽然他们。到后来，当然后来比较好一点。那在再更早期一点的话，其实让你觉得有点无奈哈，就是好像你如果跟他们不好的话，他们其实是要来弄掉你的，呵呵这個、很有趣啦，哈，一直都是这样子。那。在于媒体现在其实都是文化流氓嘛，哈，其实，在台湾整体目前的媒体生态也都是文化流氓，也就是说呢，你如果不是我这边的人，我写死你，这这种的，呃，生态文化其实非常非常的严重，然后，唉，所以我其实不太看媒体，就是这样子，自己判断，其实我会发现，哎、欸，这个其实还比较好一点，因为陷阱少一点，然后这个感受还深一点，那那一个编辑后来干嘛呢？他出了一个牌子之后，然后他透过我其他的朋友，然后来跟我接触哈。他说：“哎呀，呃，这个我这是一个新的品牌，希望可以跟我配合哈。”然后你知道，因为我跟我讲的那个朋友哈，我觉得他不知道我跟这一个人曾经这一个人如何在外面放话要弄死我哈。然后他说很想跟我配合，因为他觉得台湾的品牌里面最厉害的就是我们，他最欣赏的就是我们。我说嗯，这跟你当初在放话的时候完全不一样啊。可是因为那个时候我们的确是呃生意最好的，然后然后他就很想要找我们配合哈。然后我说啊那是谁？他说就是那个那个 B 杂志的那个 A 什么编辑啊。我说啊就是他。<笑>我说：“他说对啊，哦啊什么？”我说：“哦，他哦，呃，你不然你帮我跟他讲好了啦。哦，就是说我也蛮欣赏他的，但是他如果早一点去投胎的话，十八年后我们有机会可以合作。<笑>如何早一点去投胎？我不不介意，各种方式都可以哈、哦，跳楼也行，被车撞也行哈、哦。但是呃，现在没有办法。”嗯、快一点的话，就十八年后嘛。<笑>然后我那个朋友一听啊，这是什么意思？<笑>我说我说这个以前做什么什么这样子，他说哎、欸，他说他超欣赏你哎。<笑>我说可是你想这样子像是欣赏我吗？然后他以前都报假货店的啊，那<笑>他跟那个做假 app 的那个超好的，你知道吗？假 app 现在以前台台中吼有几家做假假的 B A P E 吼，就是做那个假的 a b a s u n app， 其实很有名的店吼，有一家叫米国猿人呵呵，他都爆他们了、啊，啊这这一家后来变成是谁我就不方便说了吼呵呵，啊其实就是他们一直想要对付我们嘛吼，那我就觉得。我我实在是搞不懂哈，我招谁惹谁啊？对不对？我不过就是一个自己在卖自己喜欢东西的人，然后就就因为在附近而已，然后你就好像就要来弄我们，还找流氓要来打我们，你知道吗？就是看那一群，我真的有一点不知道他们到底在干嘛，你知道吗？<笑>然后跟那个杂志联合起来，然后就要弄我们哈，我就觉得，哎，对啊，啊，不过当时其实，呃。以前做生意真的比较粗暴了，我、哦、必须要讲哈、哦，那个土气比较重哈、哦，所以这一种的就是哦，这把它当社会事件这样子来弄哈、哦，我真的觉得你也是够了，极<笑>其荒谬了哦，我真的不知道他们在搞什么。所以那个时候其实当然有了冲突之后，大家都有认识朋友嘛，吼，谁都有兄弟啊，你有认识兄弟，我们也有认识兄弟嘛。我说这个东西很容易找到了，吼，那你要瞧，大家都可以瞧，但是我如果我如果不当成一回事，就不用瞧嘛，对不对？所以我其实面对这种事情的时候，好，除非你真的要弄我到一定的程度，不然的话，我其实不会对你怎么样。但是你如果真的让我到一个什么样子的，我不见得我真的什么事都不会干，对不对？<笑>但是很难到那个情况啦，对不对？<笑>你如何到一个人觉得我非要弄你不可？我我其实是不会去弄别人的，然、嗯、后所以其实我也没有这个习惯我也不太想要做这些事情，是因为我觉得那个很麻烦，呃，就是但是你如果让我真的觉得不受不了，然后我不洗很麻烦的时候，那你可能真的会很麻烦，对不对？但是在那之前，我其实不会想太多，因为很多的人都有问过我类似的问题，我说其实有的时候忍过就算了，对不对？那当然，你还继续来的话，那我们不忍的时候，当然就不一样。但是在那之前，其实不太需要，然后，因为每一个人做生意的方式不一样，其实来自于他自己的心态的成熟度，对不对？他如果心态成熟，其实他可能就会跟我一样，就会觉得，哎、欸，客人讲话是客人讲话，厂商讲话是厂商讲话，最重要的其实是这件事情。到底那一个人是什么样子的想法？那这一个人又足够成熟了吗？那如果他也足够成熟，那我觉得，嗯，那也许是不是有误会？那如果他不成熟，你讲真的难听点的，就你是一个智障，一个智障弄你，难道你也要跟智障一样吗？对不对？这个这个不太合理了哈。所以我讲的大概就是这样子，这、就、个、是、比较简单的说法。好，那好，嗯。该怎么说嘞？我觉得这个世界其实蛮有趣的啦。我只能讲，就是跟我们想的真的不太一样然后再回来讲到 Rob Simon 然那我其实觉得蛮遗憾的，因为呃，一个好的设计师就这样子，他其实就要结束了他自己的个人品牌。我觉得，嗯，代表我们现在这一个世界上，其实对于。呃，独立设计师而言，其实是越来越不容易存活了。然后，那我自己也是独立设计师，所以呃，真的多给我们一些空间吧。<笑>大概就是这样，然后那好了，那,那呃，这个府中的社会人类学呢，我们今天就到这里，然后那我们下一集不见不散喽，拜拜。